0: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con Diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
1: Pero más que eso tu amigo, espero serlo. Así
0: es. Nació usted en Tecamachalco, Puebla.
1: Tecamachalco, Puebla de origen popoloca, quiere decir quijada de piedra, ahí nací. Así que soy un picapiedra.
0: Orígenes, destino, carácter,
1: o carácter es... es
0: destino.
1: Yo creo que carácter. Yo nací, te digo con un temperamento tímido, este, antisocial, eh, cohibido y el carácter fue el que me ayudó mucho a superar eso. Empecé a, a, a superarlo, me antepuse con mi carácter. Todo eso, eso que traía mi temperamento y entonces aprendí a ser más sociable, aprendí a ser más comunitario, aprendí a desarrollarme en, en, en términos educativos, profesionales y en términos políticos. Y, y yo hago la distinción siempre entre lo social, lo comunitario y lo político. Y siempre optado más por lo comunitario.
0: Usted inició su carrera política en Puebla con el partido el único que existía.
1: Sí, en aquella época no había, digamos... No había
0: competencia política. Y después dio este cambio a la cuarta transformación.
1: Sí, yo inicié en la, en la preparatoria como estudiante, como consejero estudiantí en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Uh -huh. este, yo era trotskista y era anarquista. De vez en cuando todavía me hago alguna gimnasia anárquica. Hoy mismo en la mañana creo que la, lo hice. Y después milité muy joven en el Revolucionario Institucional, en el PRI. No, no había otra opción de desarrollo. El Partido Comunista Mexicano y el Partido Revolucionario de los Trabajadores... Tenía muchos conflictos en la universidad, se habían convertido más bien en sectas. Y el que te garantizaba un mayor desarrollo era el PRI en esa época. Tú no habías nacido, yo tenía... Eran los años de los 70, finales de los setentas, cuando fui dirigente juvenil. En 2006 este, salí a pedir el voto útil en favor de Andrés Manuel López Obrador. Eh, yo lo conocía cuando habíamos militado en el PRI, ambos y en el 2006 me sumo a su proyecto, en, el, en la campaña de 2006, y formalmente en el movimiento de transformación de la vida pública, en lo que es el movimiento de regeneración nacional, me incorporé en 2011, abril del 2011, o sea que voy a cumplir en el movimiento de regeneración nacional el 10 años ya, no, 11 años, en abril del 22.
0: Y ahí inicia usted después de, de diputado ocupa varios cargos en la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo sí. ve la educación en estos momentos?
1: Fíjese que el gran problema que tuvo en México después de la reforma educativa de 1976 es que nos empezamos a inclinar más a la escuela norteamericana. Dejamos de lado las ciencias sociales, el desarrollo del ser humano como parte de una comunidad. Y ni siquiera le, le dimos profundidad a la matemática, que era lo que se estaba privilegiando, ni a las ciencias este, administrativas o técnico-administrativas. Y, y entonces el país entró en una formación más individualista. Eh, la gente no aprendió a, o no aprendemos a leer nuestra realidad para transformarla. Generamos... Este... Eh, eh, alumnos o profesionistas que aspiran solo a la competencia, no al trabajo social, no al trabajo con su comunidad, simplemente a competir y tienen como leitmotiv el acumular riquezas, ¿no? que es importante. Yo creo que la movilidad social es necesaria. Todo mundo aspira a tener mejores condiciones de vida en todos los sentidos, pero dejamos de lado en el modelo educativo, anteponiendo criterios presupuestales, dejamos de lado criterios pedagógicos. Yo creo que es una gran tarea que se tiene por delante en materia educativa en nuestro país.
0: Usted nació en Tecamachalco, un sí. municipio pequeño.
1: Sí, sí, sí. Con
0: comunidad indígena. ¿Qué siente que debe de cambiar
1: mire en el sobre... tema
0: de educación? Pero...
1: Yo creo que debe, aunque es inclusiva, tenemos que hacer una revisión profunda de los contenidos técnico-pedagógicos. Yo creo que además de fortalecer la, la matemática y las ciencias naturales, hay que fortalecer las ciencias sociales. Eh, si no generamos una nueva conciencia como país, si no nos revisamos nuestra identidad como patria, podemos perderla. Y lo hemos visto en los últimos 30 años, se encargaron mucho de eso, de querer apropiarnos de una cultura distinta a la nuestra. Ya lo vivimos desde que fuimos invadidos. Yo no, no, no quiero cuestionar si fue lo mejor que haya sido el imperio español o debimos esperarnos 100 años en México para que llegaran este, colonizadores ingleses. Lo cierto es que la conquista por parte de los españoles, las encomiendas vinieron a despojar a los dueños originarios de la tierra vinieron a convertirlos de dueños de su, de su tierra a esclavos. Y esa política extractiva basada en la encomienda de llevar el oro de México, la plata, a la corona y de imponernos una, una religión, no ha cambiado. ¿eh? El, el, el modelo de la encomienda que fue exitoso para la corona española, a costa de la riqueza nacional, se siguió en el porfiriato, pero ahora fue con la tierra, con los latifundios, con la explotación también de los campesinos, que anteriormente, repito, eran, eran dueños. Y el modelo actual de los últimos 30 también fue bajado es su, este, su, su, supeditado, sustentado en eso, no en un modelo de encomienda, no en un modelo de abatir desigualdades y de evitar menos explotación. Por eso creo que debemos de cambiar en mucho nuestro modelo educativo.
0: Los programas sociales... Siempre se utilizan en un esquema electoral, no solamente, es una tentación de los gobiernos. Sí. Es una tentación de los gobiernos. Y tal parece que quisieran lograr que y sobre todo estas comunidades indígenas permanecieran en el mismo lugar, en las mismas condiciones.
1: Sí, yo creo que durante años fueron... Carne electoral. Había dos elementos sustantivos del de modelo electoral. La marginación, la pobreza, la, eh, el analfabetismo, no tener acceso a la educación. Se convirtieron en materia electoral, en, en carne de cañón para proyectos políticos. ¿no? Y se construyeron programas con ese propósito. Incluso yo podría decir que Solidaridad fue un gran programa. ¿eh? Solidaridad sí tenía como propósito central la promoción de la organización social comunitaria. Tanto en comunidades indígenas como en comunidades urbano-marginales, como en las propias escuelas, los comités de participación en la educación de los padres de familia, eran para la escuela digna fueron modelos exitosos. Y había como esas muchas instituciones. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, a través del Programa Nacional de Alfabetización, los programas del Instituto Nacional Indigenista atendían a eso, a la promoción de la organización social de las comunidades para que ellos organizados pudieran leer su realidad y definir cuáles eran sus prioridades y atenderlas por parte de las instituciones del gobierno. Eso se fue perdiendo, se fue perdiendo en los últimos 35 años, repito, fue oportunidades, progresa, prospera y tenían como propósito una actitud político clientelar Tú ves, la, la participación de las comunidades más marginadas eran participaciones del 80% porque estaban en función de las listas de los programas del gobierno. Por eso no se recibió el problema. 75 millones de mexicanos en condiciones de pobreza. Por eso fue importante que nosotros reformáramos el cuarto constitucional para que quede alejado de la tentación o del devenir político de partidos o de personajes. Ahora, al quedar en el cuarto, constitu... al ser universal, al que los adultos mayores lo reciban en una tarjeta, evita el clientelismo y sí atiende un problema que es necesario, que es un acto de justicia social atender a los adultos mayores que a ti, a mí, a mí, a mí, mi generación, fueron los que nos hicieron crecer de los años 40 a los a mediados de los años 70, crecimientos de la economía del 7%. Fueron los que crearon la industria de nuestro país, las colonias este, urbanas, crearon los fraccionamientos, las ciudades medias, toda la infraestructura hospitalaria, todo lo que tenemos fue hecho por esas generaciones. Y hoy merecen tener una mejor calidad de vida en esta última etapa de su vida. Por eso es importante.
0: Sin embargo, todavía no hemos logrado esa justicia social, esa igualdad. Y si sí se siente el resentimiento. ¿Cómo combatirlo siendo diputado y siendo coordinador de una fracción?
1: Sí, mire, primero es un proceso. Yo lo entiendo que es un proceso. Consolidar la transformación de la vida pública en México nos va a llevar muchos años. Yo espero que nosotros dejemos sentadas las bases con los programas sociales, con la, la, la apuesta a la educación, que los muchachos, sobre todo de educación media terminal, los preparatorianos, los de bachillerato, no abandonen los estudios porque tienen que estar en la disyuntiva de apoyo a la economía familiar o puedo dedicarme a continuar estudios de educación superior. Y ahí las becas Benito Juárez juegan un papel determinante. El otro asunto es si nosotros no logramos o no hacemos nada por recuperar la tierra, recuperar la capa forestal y la actividad eh, productiva de las comunidades indígenas, de los campesinos, va a ser muy difícil. Por eso también el programa Sembrando Vida, incluso es modelo que hoy están retomando muchos países de Centroamérica y que el propio presidente Biden lo ha este, señalado como un programa muy importante, digno de atenderse y de poderse copiar o, o, o tomarlo como referencia para instrumentarlo en otros lugares. La atención a las personas con discapacidad. Hay un 4%, desafortunadamente, de mexicanas, mexicanos, menores de 29 años, sufren de alguna discapacidad. Darles el apoyo para que se reincorporen a, una, a, este, a la, una vida social y productiva es muy importante. Va a llevar tiempo. Por eso quisimos que quedara en la Constitución. Uh -huh. Ahora nos lo comentaba el presidente Lula, que de algo que él se lamenta, lo que hicieron en 13 años, sacar del mapa de la pobreza a Brasil, que, que era uno de los principales países con pobreza en México. Haberlo sacado le llevó 13 años a Brasil, con los gobiernos de Lula y de Dilma, pero no lo dejaron en la Constitución, y llegó Bolsonaro y en cuatro años, nuevamente Brasil, está entre los países con mayor población en condiciones de pobreza y pobreza alimentaria. Por eso nosotros quisimos dejarlo en la Constitución.
0: Los empresarios dicen, a nosotros no nos toman en cuenta para esta transformación. Al contrario, se, se hace una división este, popular entre fifís y chairos, entre los que pueden y los que no pueden, los que tenemos la empresa. Y tenemos que dar trabajo y seguir produciendo en este país
1: digamos que ve a,
0: los, a la empresa en México?
1: Nosotros en, en la Cuarta Transformación creemos en la libre competencia y creemos en el libre mercado. Okay. Pero creemos también que el libre mercado no se puede construir en un modelo de negocios en lo que se convirtió al Estado mexicano, de privilegios, de canonjías, que, que compitan en condiciones de verdadera este, competencia económica, como sucede en cualquier parte del mundo. Eh, ellos, por ejemplo, en materia eléctrica, ¿no? Uh -huh. En materia eléctrica, la empresa que produce electricidad, genera electricidad en Francia, es mayoritariamente del Estado. En Corea del Sur, que ha tenido un crecimiento exponencial en materia económica y de incremento en los indicadores del desarrollo humano y de bienestar de su población, el 60% de la propiedad de la industria eléctrica es del Estado. Uh -huh en todos los países del mundo. Y en México, a diferencia de Corea del Sur, México tiene muchos recursos naturales para la generación de electricidad. En el futuro será el litio, pero hoy tenemos agua, tenemos viento, tenemos sol, como ningún otro país por nuestra ubicación geográfica. Y, y nuestro mercado eléctrico vale 800 mil millones de pesos, casi el doble de lo que vale el mercado eléctrico de España. O todo lo que vale el mercado eléctrico de la parte este, de la Patagonia, lo bueno, de Chile, Argentina y, y Uruguay, vale solo el mercado mexicano. Nuestra infraestructura en, en red de transmisión y distribución le daría cuatro veces en cables la vuelta a la tierra. Ellos tienen, le estamos proponiendo que se queden con el 46%, lo que no tiene ningún país del mundo. Pero ellos quisieran todo, hicieron un modelo para que cuatro. Cuatro, solo cuatro empresas se, te, se queden con el control monopólico de la electricidad en México, en detrimento de los 46 millones de familias que son clientes de la CFE, la electricidad tuya de todos los muchachos, la mía, la de 46 millones de familias mexicanos estarían sujetas las tarifas a cuatro empresas. Ya lo vivió España con una experiencia desastrosa que provocó muertos de niños y ancianos en este último invierno. Pero lo vivió también México. Mis abuelos y mis padres lo vivieron en 1960. En 1960, la electricidad de México, el 60% lo tenía la, la CFI, el 40% dos empresas privadas. Y ellas ponían la, la, fijaban la tarifa. Y las tarifas estaban creciendo de manera exponencial en aquella época. Y el presidente López Mateos, cuando el dólar llevaba 20 años de no tener crecimiento, el presidente López Mateos tomó la decisión de comprar esas empresas porque dos empresas estaban poniendo en riesgo la economía de todo un país. Por eso es importante que los empresarios sean sensibles y entiendan que a ellos les toca una parte del pastel, no todo el pastel. Digamos, el modelo económico que se construyó en México le ha generado a muchos empresarios que tengan este, un síndrome de intolerancia a la frustración. No se conforman con algo razonable. Quieren todo el pastel.
0: Estas empresas extranjeras, eh, diputado Nacio Mier, dicen, nosotros cumplimos con las reglas que nos dictaron en, este momen en el momento en que se dio todo la posibilidad de participar como empresa fue. en la industria. Y ahora nos dicen que nosotros fu fuimos los que hicimos esos contratos leoninos cuando no estaba en nuestra potestad hacer eso. Así nos pusieron las reglas y así las
1: jugamos. Así fue. Y
0: nos han llamado a negociar, pero no siempre están abiertos a la negociación de lo que hemos invertido nosotros. ¿Qué les podría decir usted?
1: Mira, yo les yo he hablado con ellos, con todos, absolutamente. Este, no quisieron ir a un debate público aunque los invitamos. ¿Por Ahí qué? No ¿Por qué
0: cree usted que no quisieron ir?
1: Yo sé por qué es, no creo que cometa una infidencia, Ajá. porque no me pidieron que me quedara callado. Claro. Porque Precisamente lo que tú dices. En La reforma del 2013 se aprobó un 12 de diciembre a la una de la mañana uh -huh. en 40 minutos. En 40 minutos sin dictamen. En un salón ahí se fueron. Diría Zapata, Zapata decía en el plan de Ayala que las peores desgracias para México siempre se han hecho en lo oscurito y en la ignorancia. Y no se equivocó. Se fueron a esconder. Lo aprobaron en 40 minutos. Y en esos 40 minutos dejaron en un artículo tercero que por única vez le concedían, este, la, se le ordenaba al secretario de Energía que él elaborara por única vez las reglas del mercado eléctrico en México y las bases para el despacho. Y se fueron a un escritorio, efectivamente, tienen razón. Hicieron un marco regulatorio que les generaba beneficios. ¿Qué fue lo que provocó? Como ese marco lo iban adecuando, de 1903, de, de, digo, del 2013, al 2018, oye, llegaba este, X persona, X empresa, oye, y a mí, pues lo hacemos así, ¿no? Y lo fueron haciendo a modo. Entre ellos mismos decir, oye, a mí no me dieron eso. Yo no acordé eso. ¿Tú por qué sí? Pues porque les dieron atribuciones. No fue culpa de los empresarios. Ellos propusieron un modelo. Los diputados sin saber y los senadores del PRI, del PAN y del PER, votaron. Ellos me lo dicen, los propios diputados. Oye, Nacho, es que no votamos eso. No, votaste un artículo donde le dabas todas las atribuciones al secretario de Energía. Hicieron una ley, sí, los diputados, los funcionarios del gobierno, pero a modo, porque ellos les pasaron por abajo. Yo tengo los documentos, pero no lo hago porque, primero, no creo que eso ayude Uh -huh. a resolver el problema. Yo creo que todos están conscientes, así terminó el foro de Parlamento Abierto, de que es necesario hacer adecuaciones. Y nos vamos a dar ese tiempo. Que tengan seguro, a nadie se le va a perjudicar. Se van a quedar con el 46%. Hay, en, en la redacción de la reforma a este constitucional, dice hasta el... 46% para particulares y mínimo, y mínimo el y 54% para la CFE. Uh -huh. Vamos a quitarle las palabras, vamos a dejar la interpretación de la norma, porque así lo he platicado con los otros partidos, y estamos valorando que oh. se le quite el, el, el hasta y el mínimo, uh -huh. y quede fijo, y es muchísimo dinero. Si hoy el 46% vale este casi 500 mil millones de pesos al año, en, te quiero decir que... En, en el año 2030, que ya no está tan lejos, van a ser casi 700 mil millones de pesos de 46. Entonces es muy grande.
0: Entonces, ¿esto quiere decir que ya están entrando en una negociación con estas empresas y con todo esto?
1: Nosotros no. La Cámara de la... Diputados no puede negociar, sí, claro, Tiene que pero, legislar. pero,
0: pero sí pueden hablar este, pláticas ellos, y decir cómo viene la reforma.
1: Sí, ellos tienen este espacio.
0: Ok, de diálogo.
1: De diálogo. Este, lo tenemos que hacer. Okay. Así lo quisimos hacer. Estamos convencidos que así tiene que ser. No estamos en contra de la inversión privada. No estamos en contra de paralizar al país. No estamos a favor de espantar a nadie de la inversión en México. México es un país muy importante. Este, la, nuestra economía es una de las 11 más importantes del mundo. A pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica que derivó de ello, a pesar de lo que está sucediendo ahora, en Ucrania, en México, ha tenido una gran responsabilidad fiscal el gobierno de la República. No se ha endeudado, no hemos contratado deuda. La deuda de México eh, se elevó a el doble del presupuesto de ingresos de la Federación. Es cerca del 50% del Producto Interno Bruto, pero de eso Morena no fue causante. Eso nos lo dejaron así. Es como si cuando tú llegas a tu casa y tienes una hipoteca que vale alcanza más del 50% claro. del valor de tu casa. Entonces, pero no hemos contratado deuda. Quisieron presionar en el extraordinario del 19 para que el gobierno contratara deuda. No lo hicimos. En el presupuesto nos obligaban, este, nos presionaban, no, nos obligaban, nos presionaban otros partidos para que incluso del propio movimiento para que hiciéramos medida, medidas contracíclicas, es decir, incluida la el poder establecer un déficit fiscal y poder mayor y poder este, contratar deuda, no lo quisimos hacer. El presidente de la República dijo que no, porque todo eso le cuesta a los mexicanos, no le cuesta al gobierno.
0: Diputado, eh, se ha hablado y se puede leer en las columnas políticas que Morena estaría en este proceso de negociación para obtener los votos que necesita para pasar esta reforma eléctrica entregando o apoyando a que el PRI se quedara con Hidalgo, con la, el gobierno de Hidalgo. ¿Qué tan cierto es esto? No, yo... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: o de Durango, o de Aguascalientes, o no, o Quintanarro, no. No, yo creo que la, los mexicanos hay una madurez política, saben discernir. Cuando no hay todo eso que no debe de haber en política, la compra de votos, la entrega de despensas, la entrega de láminas, de zinc, de cartón, el de entregarles paquetes con este, animales domésticos, yo creo que eso ya pasó, eso no. No lo podemos hacer. Los mexicanos van a decir libremente. Esa es nuestra vocación. O sea, no hay
0: negociación.
1: No, porque seamos incongruentes. Uh -huh. Venimos de un movimiento que surgió precisamente en contra de esas prácticas. No hay que olvidar que el origen de Morena primero fue las prácticas fraudulentas en los procesos electorales. Entonces, el primer, eh, el primer principio que nos nutre es que debemos de tener un país más democrático. Y si no les gusta, Morena, que la gente lo decida en la urna.
0: Usted ha dicho, eh, ha sido muy crítico con el INE. Sí. Ha sido muy crítico el exceso de dinero, no solamente para, para el trabajo del INE, sino también este, pues, han dicho que van a regresar el dinero de las prerrogativas. Sin embargo, pues el INE va a llevar esta, a cabo esta revocación de mandato que... Los partidos han dicho que es una perversión del Estado de Derecho, que el presidente se quiere reelegir el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ustedes quieren tener esta oportunidad para poder este, ganar el 2021. Palabras más, palabras menos, dentro de muchas cosas que han dicho.
1: No, primero, eh... Imagínense ustedes, los, los que nos van a hacer el favor de vernos y de escucharnos, si nos hubiéramos tenido nosotros, como en otro país, en otros países, la oportunidad de los mexicanos en 2016 de que nos preguntaran si queríamos que continuara o no el presidente Peña o que nos hubieran dicho en el 2009 si queremos que continuara el presidente Calderón o en 2003, después del cambio prometido, que continuara Fox, ¿quién sabe cuál hubiera sido el resultado? Yo creo que debemos de acostumbrarnos. Hoy le toca a Andrés Manuel López Obrador, pero en 2027, ¿quién sabe quién es el presidente de México? No sabemos si está haciendo buen trabajo, no sabemos si los mexicanos lo estén evaluando bien y la oportunidad que van a tener en 2027 va a también ser la misma que ahora de evaluar la, el desempeño y si quieren o no, no, que continúe el presidente López Obrador. El INE destinó en la consulta para ver si había juicio contra los expresidentes Cedillo, este, Fox, Calderón y Peña, destinaron 500 millones de pesos ¿no? y dijeron que fue un éxito. ¿Cuántas casillas instalaron? 57 mil. Ahora dijeron a la corte que tenían dos mil millones de pesos y que solo podían instalar igual 57000. mil. Al final, destinaron solo mil y tantos millones de pesos para poner 57000 mil casillas. O sea, lo mismo que se gastaron, digo, las mismas casillas que pusieron para la consulta de expresidentes, van a poner ahora, nada más que ahí se gastaron 500 Habían dicho que tenían dos mil y terminando poniendo mil.
0: Diputado Ignacio Mier, eh, sus adversarios políticos dicen que la consulta, esta consulta que se hizo para saber si se enjuiciaba a los expresidentes de este país, no sirvió para nada y dice que se gastaron mucho dinero y que además es una perversión del Estado de Derecho. ¿Qué nos puede decir?
1: Pues que está en la ley. Si fuera perversión, no estaría en la ley. Y, y, y si consideran que así lo fuera, nosotros no estamos diciendo. Pues por eso hay que cambiar las leyes, ¿no? Entonces, no, yo creo que es una salida fácil, política, normal, natural, porque hay que decirlo. Yo siempre lo he pensado, ¿eh? Te lo digo. Yo cuando empecé en, en el movimiento y tocaba puertas, yo decía, ¿cómo se sentirá un panista cuando viene a decir que viene a, tocar, a, a presentarse? Y dice, oye, ¿usted siente orgulloso de ser... Militante del PAN, sí, claro que sí, es un gran partido. Oiga, ¿qué opina de Calderón? Uy, quién sabe, ¿no? Pues no es fácil, yo creo que son salidas políticas.
0: Ahora, si, si tenían responsabilidades como también en el tema de la industria eléctrica y faltaron a sus deberes como funcionarios públicos, ¿por qué no hay, hasta el momento no hay denuncias penales responsables? A este, pues, a este daño al país?
1: Bueno, yo he escuchado eh, decir que se pierde mucho tiempo. ¿no? no sé si yo estuviera en otra posición, si pensaría lo mismo. Pero hoy creo que es, el, por lo menos en la Cámara de Diputados, nuestra responsabilidad es cambiar esas leyes.
0: Okay.
1: De eso estoy convencido.
0: La veda electoral... Usted también ha sido muy crítico con el INE sobre la veda electoral porque consideran que los mexicanos no tenemos la suficiente madurez para saber si asistimos a la revocación de mandato y si aprobamos o no aprobamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga en el, en el cargo como presidente de la República.
1: Yo creo que la veda electoral quedó así en ley y hay que acatarla. Lo que no creo es que por decir... Que hay veda por lo que hace a la revocación de mandato, por ejemplo, el Parlamento abierto en materia eléctrica, no se haga, no se realice, no se desarrollen las asambleas informativas, no se hagan los foros de Parlamento en sus tres formatos, tanto en el canal del Congreso, en comisiones y en la Junta, o que vayan los diputados a informarle a sus electores, cuando es, es una verdadera aberración jurídica también, ¿eh? Eh, la Constitución establece que la soberanía emana del pueblo y se deposita en beneficio del pueblo. Es decir, el pueblo nunca deja de ser soberano. Por eso es importante la revocación, porque la soberanía radica en el pueblo. Estamos acostumbrados a que nos eligen y nosotros mandamos. No, nosotros nos manda el pueblo. El pueblo es el que nos paga. Entonces parecería una demagogia y nos dijeron que eso era demagógico decirlo. No, esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que se llama? que el pueblo que es soberano no se informe de lo que hace un servidor público, de lo que hace un representante pe popular, peor en el caso de los diputados, que nosotros somos representantes de una parte de la sociedad, de una parte del pueblo, debemos de informarles. Y ahí era donde ellos también querían meterse. Fue lo que yo le dije, no. Primero, es un proceso legislativo. Segundo, la Cámara de Diputados es un poder. Y ese poder lo tiene el pueblo, porque así lo dice la Constitución. Y tercero, el INE es un órgano administrativo que tiene autonomía, sí, interna, pero es un órgano administrativo, no es un poder, no puede legislar. Yo no sé en qué momento, y yo lo he platicado varias veces con el presidente consejero, que lo estimo, lo aprecio, igual que a, no, al otro, no, porque no lo conozco, no he platicado nunca con él, la verdad es que solo con el presidente consejero, se lo he dicho, se han extralimitado, sí, Muchas de las cosas por, con las cuales actual lo hicieron los diputados de otra legislatura. Por eso vamos a cambiarla, por eso queremos una nueva reforma político-electoral que garantice el derecho tuyo de todos los mexicanos a que su voto se respete. Y los que quieran ser candidatos, mujeres, hombres, jóvenes, también tengan el derecho libre y que no estén condicionados porque pusieron tres mensajes en Facebook y dos mantas y por eso ya no puede ser candidato candidata o que no quede claro la participación en ley de las minorías Ajá. y cuando digo minorías me refiero a migrantes, me refiero a indígenas, todos ellos son, forman parte de nuestra sociedad, están ahí, participan, son productivos, piensan, razonan, cuestionan, tienen una voz, pues deben de tener la voz en la cámara, todos, absolutamente todos. Y, y que debe de prevalecer la legalidad, la transparencia, la equidad en la contienda entre todos los partidos. Que los medios de comunicación tengan una participación real y que no se les obliguen a esos chorizos interminables que nadie ve, le cambian de canal, pegan uno tras otro. Son, uh -huh. y, y que son utilizados por los partidos, nada más por los partidos. Entonces, yo creo que la partidocracia y tener un, un INE que se ha convertido en un feudo de 11 personajes que definen la vida de Ticamachalcos, por favor. O de Tlahualilo, en Durango. O de Valladolid, en Yucatán. O el municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, o cualquiera, ¿no? Uh -huh. O el Rosario, en, en, en Sinaloa. Cada... Vivimos en una federación. México es una república federal. Hay estados, hay diputados en todos los... congres, diputadas en los 31 estados y aquí en el Distrito Federal. Uh -huh. Ellos deben de legislar por su estado. Todo se ha centralizado. Yo no estoy a favor del centralismo. Yo lo, lo he dicho, lo, lo reitero.
0: ¿Los partidos políticos deben de recibir dinero del de erario público?
1: En, cuando esto surge era porque se temían dos cosas. Uno, que hubiese de de, de dinero de manera ilegal incorporado a campañas y a candidatos. Uh -huh. Y la otra razón es que no había equidad en la contienda, porque el gobierno o el PRI lo manejaba y entonces desviaban recursos. Yo creo que paulatinamente debería ir disminuyendo okay. los, a los partidos políticos. Nosotros proponíamos, porque no podíamos ser tan, tan radicales en ese sentido, de quitarle todo el financiamiento, pero sí la mitad. Por eso Morena quiso reintegrar la mitad, pero el INE no quiso. Uh -huh. Se pelean por dinero, luchan por dinero y cuando les regresan dinero, no lo quieren recibir. Viola la, la, la ley o interpretan la ley o generan lineamientos para lo que se les pega la gana, pero cuando se trata de regresar el dinero como es de Morena, no lo pueden aceptar. Entonces, es, es, es una disputa, yo diría bonita, incluso, de verdad, de verdad. Yo creo que es sano para el país que las cosas se digan. Uh -huh. Este es un sí, país democrático, hay que decirlo. Podemos estar o no este, coincidir o en contra o a favor de cualquier postura, pero no podemos privarle el derecho a nadie de que se exprese.
0: Diputado Ignacio Mier, ¿hay sana distancia con el Ejecutivo Federal o sí. hay diálogo?
1: Hay diálogo, hay diálogo republicano, yo lo he dicho así, porque es un, son convicciones, ¿eh? de verdad. Yo quisiera a veces que fuera una relación este, un poco más allá de la relación republicana. No lo es, porque el presidente está convencido que así debe de ser, porque así hay que transformar la relación. Él lo dijo cuando llegó a la Cámara a tomar protesta, que él no iba a ser el poder de los poderes. Yo celebro que así, así sea, va a ser es una práctica ir cambiando estas formas. Forma parte también de la transformación. Hay una relación, tenemos una coincidencia. Plena, total, inequívoca. Compartimos el mismo proyecto. Porque el proyecto del de presidente de la República, este Andrés Manuel López Obrador, es el proyecto de Morena. Fue por el que votaron los mexicanos. No dijeron, mira, Andrés Manuel, tú vete por allá y tus diputados por allá. Y nosotros tenemos, para que sea posible... Esa transformación, cambiar el marco jurídico institucional del país. Y eso se hace en la Cámara y requiere diálogo, requiere comunicación, requiere apertura, requiere paciencia, requiere persuasión. Y eso es lo que yo procuro, por lo menos como coordinador de la mayoría, y he encontrado esa respuesta a mis compañeros, de que podemos necesariamente no coincidir en nada, pero podemos necesariamente que establecer... Caminos de diálogo, de entendimiento y tratar en la diversidad, en un ejercicio, yo se los decía dialéctico, en la diversidad encontrar aquello que puede ser coincidente.
0: Pero, eh, ¿se puede ser eh, coordinador de una fracción y no tener diálogo con el presidente de la república del mismo, de la misma extracción de su partido que viene?
1: No, no debe de haber. Yo tengo una comunicación personalmente, quitándole la investidura, este, es, es un hombre humanitario, uh -huh. es un hombre sencillo, es, es un hombre congruente, es un hombre auténtico, es consistente, es perseverante, como ser humano. Como presidente de la República no lo deja en el percher de esos valores y esos uh -huh. principios, se los pone cuando se pone la investidura y así es nuestra relación también en este política y nuestra relación programática y nuestra relación entre poderes. Así yo la he mantenido de respeto este, eh, y teniendo en el centro de nuestra plática, de nuestra discusión, de nuestra deliberación, que tenemos el mismo proyecto. Yo cada una de las iniciativas que ha presentado el grupo eh, parlamentario de Morena, de sus diputados, yo lo primero que les digo es que esté apegado al programa de acción, a la declaración de uh -huh. principios y a la plataforma por la que votaron los mexicanos. Ahí está, incluso se publicó el libro. Por eso votaron. Son 100 cien compromisos, nos falta solo uno.
0: Diputado, eh, se acaba de, de aprobar en la Comisión de Gobernación un dictamen sobre que los medios puedan resguardar sus fuentes. Eh, usted es empresario de de medios. De, de medios, entiende perfectamente sí. esto. ¿Qué va a pasar?
1: Yo estoy a favor.
0: ¿Usted está a favor?
1: Sí, yo creo que la libertad de expresión se tiene que que reservar, pero creo que los que no se puede reservar es la información de los medios. ¿A qué me refiero? Bueno, mi portal y mis este, negocios de comunicación está publicado. quiénes son el consejo directivo quiénes son los socios, La, el acta constitutiva es pública, el, el registro federal de causantes es público. ¿sí? Y yo no he encontrado en muchos lo mismo. Incluso de quienes han hecho campañas de desprestigio en contra mía, que yo lo celebro para que vean que no hay. Y yo, lo, yo mismo lo puse en mi, en mi declaración patrimonial. Ahora mismo estoy yo desde hace seis años, siete años, fuera del consejo de administración y es público de la, de la empresa. No quiero tener ninguna participación ni en cuestiones de carácter administrativo ni fiscales y, y menos de la actitud editorial que le corresponde exclusivamente a la redacción y al director editorial de, del negocio. Pero todo lo demás sí tiene que ser público. Y no porque yo sea funcionario, siempre lo he hecho. Desde que yo llegué a, a la dirección del grupo hace ya muchos años, yo dije, no, hay que todo. Yo no quiero que nada. ¿Por qué? Porque un, un, un medio de comunicación es el que informa, es el que transparenta la vida pública. Y también yo he dicho, en la vida privada no se meta No se metan en la vida, de, de nadie. ¿Hasta
0: qué punto se puede ser crítico cuando los gobiernos tienen esa tentación de la censura de no aceptar la crítica.
1: Yo creo que tiene que ser recíproca. Okay. Por eso lo digo. Yo lo que tiene que ser. El derecho de réplica debemos de profundizar, pero no teníamos la cultura. Por eso digo que es un proceso. Tenemos que ir acostumbrándonos. Ya en 15 años será normal el debate público, el de cuestionar. Yo lo he, lo he, lo he dicho, incluso se lo digo a, a mis cercanos, a la gente que, que quiero y a mis amigos. Si no quieres que tu vida pública, tu vida privada sea pública, pues no te metes a la cosa pública, manco, porque ya no puedes, tú puedes controlar lo que quieras, pero sales ahí, te toman una selfie, un video, en un restaurante, en cualquier lugar, tu vida privada es pública y hay mayor exposición a una persona pública. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cuidarse, tener una... una... este un régimen en el que tú creas que tu vida privada va a complicar tu vida pública mejor, siempre es bueno este, decir adiós, ¿no?
0: ¿Qué sigue para, para el coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados?
1: Primero, en mantener la cohesión del grupo parlamentario. Son 202 los integrantes de del grupo parlamentario, eh, son 202 mujeres y 100 hombres, son mayoría, porque bueno, que sean mujeres mayoría por primera vez, es, es mayoría, en la Cámara por primera vez son más mujeres que hombres, nunca no había en los 200 años de existencia del Congreso mexicano, no se había presentado esta situación, qué bueno, es plural, es incluyente, y así es Morena, Morena es un movimiento de hombres y mujeres libres, y hay posiciones encontradas. Es la, la generosidad del movimiento, que hay quienes están a favor de la vida y quienes piensan que la mujer es, este, tiene todo el derecho de decidir sobre su cuerpo. Yo coincido en ese pensamiento, pero hay compañeros que no. Mantener ese equilibrio es, es este, importante. Hay quienes piensan que hay que asumir una actitud más radical de confrontación. Hay quienes pensamos que no, que es en la persuasión, en el diálogo, en el debate respetuoso, como se puede llegar a acuerdos. Bueno, mantener esa cohesión de ese grupo no es ¿Se
0: respetan los acuerdos en política?
1: Por, lo, por parte mía, sí. Por parte mía, aspiro a que sí sea. En política lo único que tiene un político como patrimonio es su palabra. Y si no cumples tu palabra, pues no sirves como político. Y yo creo que incluso como ser humano, si yo quedo algo contigo, lo, lo menos que tú puedes aspirar, aspirar o esperar de mí es que te hablo oye, no se puede, perdóname una disculpa. Pero el patrimonio de un político, sin lugar a dudas, es su palabra.
0: ¿Quiere usted ser gobernador de Puebla?
1: Quiero sacar la reforma eléctrica. Te lo digo en serio. Quiero sacar la reforma eh, político-electoral de nuestro país. Quiero que se consolide de manera institucional la Guardia Nacional. Quiero sacar adelante la agenda legislativa. Ese es el compromiso que me hice conmigo mismo y con mis compañeros, ser un coordinador unitario y sacarlo. Si producto de mi trabajo, de mi desempeño, de mi actuación, la gente considera así. Pero eso está muy lejano.
0: Dos años, tres sí, años.
1: tres años, pero ahorita tengo que...
0: Ahora el que, no, el que no se mueve no sale en la foto.
1: Pero yo estoy hecho a la antigüita. Yo, yo no, 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 no creo. Este, respeto quien, quien hace eso, lo respeto, de verdad lo digo, lo respeto. Respeto también y agradezco las, las atenciones, las simpatías que me expresan este, mis paisanos, mis amigos, pero yo les digo que no, por mucho amanecer, amanece más temprano. Sí es, ¿no? Por mucho amanecer.
0: Por mucho este, madrugar.
1: Madrugar amanece más temprano, no por mucho madrugar amanece más temprano. Todo será a su tiempo. Hoy el gobernador es Luis Miguel Barbosa, apenas se presentó hace unos meses. Pero si está uniforme. caminando en eso. Estoy caminando en la reforma eléctrica, de verdad.
0: ¿Qué le dice esta frase? El que anda con lobos a aullar se enseña.
1: Que es cierto. Sí, es absolutamente cierto.
0: ¿Usted ha andado con lobos?
1: Sí, pero los lobos buenos. Hubo hace años, a mí me gusta leer, porque aprende uno mucho y de los viejos más, ¿no? Los, los, los siete lobitos, ¿no? Uno de ellos era Fidel Velázquez. No, sí se aprende mucho de, los, de, la, de la sabiduría.
0: ¿Y el que anda en pantanos? ¿Se puede manchar?
1: Se mancha, pero yo soy un cóndor que vuelo sobre pantanos, pero no me mancho las alas.
0: Muchas gracias. Gracias. Diputado Ignacio Mier, Al coordinador contrario. de Morena en la Cámara de Diputados, gracias por darme este Al
1: contrario, para mí siempre es un gusto comunicarme, que la gente esté informada, forma parte de mi trabajo y el derecho que tienen los mexicanos que los servidores públicos les informen de lo que están haciendo. Muchas gracias.
0: Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Museo Interactivo de Economía.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.